0: Pas comme les autres.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, on connaît tous quelqu'un qui a attrapé la COVID. Au début, au début de la pandémie, c'était, c'était difficile de trouver. On ne connaissait pas vraiment des gens qui l'avaient. Bon, on avait un voisin dont le beau-frère était marié à la cousine d'un gars dont le beau-père l'avait eu. Euh, mais tu c'était quand même loin. Aujourd'hui, on connaît plein, plein, plein de gens autour de nous qui l'ont eu. Vous l'avez probablement eu. Donc là, il y a des gens qui disent, ben c'est très bon parce qu'on va viser enfin la fameuse immunité collective et on va s'en sortir comme ça. Il y a même des gens qui disent, ben plus besoin de se faire vacciner. Je vais l'attraper, moi, je vais avoir être malade comme une grosse grippe pendant trois quatre jours, puis ça vient de finir. Euh, non, c'est pas si facile que ça, c'est pas comme ça que ça va se passer. Euh, c'est ce que dit euh, M. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour M. Barbeau.
0: Bonjour
1: Monsieur Martin. Euh, premièrement, les gens qui disent euh, « ben moi, je vais, je vais faire en sorte de, de l'attraper, puis je vais être malade quatre jours, c'est tout euh, », ça, c'est jouer à la roulette russe, parce que ces gens-là, ils savent pas quel genre de COVID ils vont avoir. Ils vont peut-être avoir la, la forme bénigne de la COVID, mais ils peuvent se ramasser avec la COVID longue, et ça, yes. c'est pas drôle.
0: Oui, mais non seulement ils peuvent tout simplement euh, avoir la COVID-19, mais ils peuvent avoir aussi euh, quand même une partie de la population qui va souffrir les symptômes plus graves et qui vont être hospitalisés et certains en décès. Donc, c'est quand ça demeure une maladie qui est grave. On comprend quand même qu'un grand pourcentage des personnes, en effet, vont souffrir, subir des conséquences moins graves, mais n'empêche que le risque demeure présent et surtout si vous êtes non vacciné. Alors, ceci dit, euh, encore là, la vaccination demeure importante, mais faut garder quand même, euh, être sûr justement d'éviter au maximum d'être infecté. Si vous êtes vacciné, il y a des fortes probabilités que vous allez avoir des symptômes vraiment moins graves, mais n'empêche que ça demeure un virus qui est quand même responsable pour des plusieurs millions de décès à travers la planète. Puis, euh, on doit faire particulièrement attention et éviter justement de, de, de se lancer dans un groupe de personnes qui sont contagieuses.
1: Euh, hier, je suis allé voir ce qui se passe au Danemark, parce qu'on sait que le Danemark a levé toutes les consignes et veut même le songe à arrêter sa campagne de vaccination. Alors, les gens disent, ben, regardez le Danemark, là, ça va bien. Et ça, je suis allé voir euh, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, où on peut voir les graphiques là, euh, de, de, des tendances, montrant les tendances des différents pays. Au Danemark, le nombre de cas que quotidien augmenté en flèche et le nombre de décès euh, augmenté en flèche, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. »
0: mais ben Écoutez, c'est sûr qu'on se compare aux autres. Puis justement, on se dit, ben je veux dire, il y a d'autres pays qui ont certainement moins de mesures restrictives que nous. Au Québec, même si on se compare au Canada, on a quand même les mesures restrictives les plus prononcées. On entend parler de l'Alberta oui. et de Saskatchewan qui laisse tomber. Euh, alors, en se comparant aux autres, vous savez, euh, il faut aussi faire attention. Maintenant, le Danemark a quand même, euh, un peu comme plusieurs pays européens, a lancé le. Leur, leur, leur campagne de troisième dose très rapidement plus de façon plus précoce que nous, ce qui veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui est quand même euh, vaccinée avec euh, cette dose de rappel. Mais lorsque vous laissez tomber toutes les mesures, évidemment comme vous dites au Danemark comme dans d'autres pays, bien en ce moment en plus de ça, tu sais, ils faisaient déjà face à une vague qui était assez impressionnante, la vague qui est causée par Omicron. Bien, vous, vous êtes euh, plus sujet à avoir des cas d'infection qui augmentent, et puis en plus. En plus de la vague Omicron, mais ben là, ce sera juste son petit frère qui s'appelle le BA.2, qui quand même crée des problèmes, plus particulièrement au Danemark. Alors, on n'est pas sorti de, on n'est pas sorti de la pandémie, c'est certain. Puis, il faut être, y aller de façon pré, euh, vraiment euh, graduelle et s'assurer justement de ne pas tomber dans une autre vague trop rapidement, puis de créer des, des, des problèmes au niveau de nos, notre secteur de santé, comme on l'a vécu.
1: Ben oui, c'est ça. Il faut y aller mollo, comme disait, <rire> comme disait oui. à, à juste titre le Premier ministre, Je dit, le on Là, c'est la date qui circule, c'est le 14 mars, où on se retrouverait presque sans aucune consigne, sauf le passeport vaccinal. Euh, est-ce que c'est trop tôt, selon vous?
0: Écoutez, à chaque fois, on doit toujours se poser la question, est-ce qu'on en fait assez ou on n'en fait pas mmh. assez? Je crois qu'au moins depuis plusieurs semaines, ben quelques semaines de dire, plutôt on a vu une tendance où au moins les cas d'hospitalisation ont diminué. Alors ça, c'est notre point de repère, qui est le, le, celui le plus, on pourrait dire, le plus sérieux au niveau des cas d'infection, toujours un estimé, mais étant donné la, l'augmentation des cas qui a été précipité en fin de, de l'année dernière, eh bien c'était difficile à suivre. Alors, au niveau des cas d'hospitalisation, la, la situation est bonne. On y va de façon progressive, et je crois que le gouvernement, un peu à, à, à l'image de ce qu'on a vécu en début 2021 et à travers les différentes phases où qu'on, on déconfinait ou on enlevait des mesures restrictives, continue justement dans la même direction. Et puis, puis, entre un lundi versus le lundi suivant, on peut voir un peu l'évolution. Est-ce qu'il y a eu un genre de, de stagnation au niveau des cas mmh. d'hospitalisation ou encore une augmentation? Alors, je crois que graduellement, on peut y aller comme ça. L'autre point qui est important, c'est que peu à peu, on se dirige vers la mi-mars. Et à la mi-mars, on est à la porte du printemps qui ben fait que les températures vont être plus douces, les gens vont être plus à l'intérieur, moins de transmission évidemment, parce que les gens vont être moins enfermés à l'intérieur. Si vous êtes, par exemple, dans un local, que ce soit dans les établissements scolaires ou peu importe au travail, et vous êtes capable d'ouvrir la porte ou les, les fenêtres, avoir une certaine brise. Bien ça aussi, ça va aider justement à diminuer les cas de transmission. Et pour cette raison, je crois qu'on peut y aller progressivement comme ça, mais en gardant toujours certaines mesures. Le masque, je comprends qu'il contraignant un peu, mais n'empêche qu'il fait ses cette épreuve. Puis je crois que de le garder encore un petit bout, bien c'est, je mm. pense que c'est une bonne décision aussi.
1: Et là, la sirène de l'immunité collective oui. qui euh, chante son chant doux-soureux, est-ce qu'il faut <rire> suivre la sirène ou il faut s'attacher au mât du bateau comme Ulysse pour résister <rire> monsieur Barbo. <Darbeau. rire>
0: Moi je pense qu'il faut résister à la tentation plutôt dans la ou dans le, une genre de vision utopique où que on ira chercher cette immunité collective, c'était quand même un espoir qui était qui avait une certaine base mais maintenant on fait face à un virus qui non seulement ben premièrement si vous êtes infecté, vous êtes vacciné, on le sait très bien votre protection face à l'infection va diminuer avec le temps. Ce qui veut donc dire qu'après six mois, il y a des bonnes chances que vous puissiez être infecté par le virus. L'autre point qui est important, et on l'a vu clairement avec Omicron, le virus est capable de se réinventer, de changer, de modifier substantiellement. Alors, si vous comparez le variant Omicron par rapport au variant Alpha Delta, il y a énormément de changements au niveau de sa surface. Alors, toute l'immunité que vous avez générée par l'infection ou par la vaccination ce n'est pas perdu pour autant. Je veux dire, vous avez une bonne base, mais n'empêche qu'elle est moins efficace contre un variant comme Omicron. Et en plus, on sait que le sous-variant BA.2, qui est le, un peu le petit cousin d'Omicron, de, de qui est en lui-même un sous-variant, et bien sont, ces deux-là sont, plus, sont aussi différents que, le, que l'Alpha versus Delta. Alors, mmh. ça vous démontre à quel point que le virus continue à évoluer et un virus respiratoire, un virus qu'on appelle l'ARN, c'est quand même sa façon de fonctionner, de se, de se modifier, d'être capable justement de réinfecter la population pour laquelle justement il est capable de, de se propager. Puis c'est la, c'est la situation qu'on vit. Le virus risque de revenir d'année en année. Notre objectif est de, pas nécessairement, on sera jamais capable, quant à moi, ça sera extrêmement difficile de l'éradiquer, de l'éliminer de, de la population. Ah oui. Mais aussi, c'est plutôt de de, de transiter vers une forme où on va être tout simplement capable, un peu comme le virus de la grippe. Le virus de la grippe, on n'a toujours pas été capable de l'éliminer, mais d'être capable justement de, d'être, de bien agir, de, de d'éviter les cas d'hospitalisation, de cibler les, par, les parties de la population qui risquent justement d'être oui. plus touchées par l'infection. Et c'est plus dans cette direction-là qu'on, de, qu'on devrait penser nos, nos prochaines décisions. Et
1: M. Barbeau, en terminant, euh, moi ma crainte, et j'imagine que c'est votre crainte aussi, c'est que bon, ça plafonne là, pour la, la troisième dose. Et là, et, parce que les gens disent ben là, on déconfine. Euh, chaque semaine, il va y avoir des consignes qui vont être levées. C'est la preuve que c'est terminé. Mon beau-frère oui. l'a eu, ma cousine l'a eu, ils n'ont pas été malades, donc je n'ai pas besoin de me faire vacciner. Il faut dire aux gens que la oui. troisième dose, elle est importante. C'est ça qui fait la différence, la troisième dose de vaccin. Exactement.
0: Écoutez, c'est tout à fait normal. Et puis, évidemment, en début de l'automne, on n'avançait pas trop la troisième dose. On contrôlait bien les cas d'infection par le variant Delta. Mais que le variant Omicron, ce qui est arrivé, c'est que là, on est arrivé avec un virus qui est hautement transmissible moins dangereux. Et c'est ça, peut-être, les gens sont un peu bernés par le fait mmh. qu'ils semblent être plus, plus délicats ou moins, moins susceptibles à créer des symptômes graves. Mais au nombre d'infections, eh bien, vous pouvez vous retrouver hospitalisé. Puis, ça peut être un, ça peut créer des problèmes au niveau des secteurs de santé, comme on l'a vu. Alors, la troisième dose, elle n'est pas parfaite contre le variant micro, mais elle va être capable de vous donner une une réponse qui est suffisante en termes d'anticorps qui va vous bien vous protéger contre les symptômes graves, mais aussi vous protéger contre les risques d'infection. Alors, il est important très uh, il faut absolument pousser l'idée, pas l'idée, mais tu sais uh, qu'on peut évidemment expliquer aux gens que cette troisième dose-là, ce n'est pas un coup d'épédalo, c'est très important puis ça va nous permettre de mmh. continuer à, uh, à traverser cette cinquième vague et en finir avec cette cinquième vague.
1: Et on s'en va vers un vaccin annuel, là, j'imagine, comme le vaccin de la grippe.
0: Oui, et, et l'autre, il y a d'autres points qui est important. Donc oui, en effet, ça sera probablement un vaccin annuel. On ne peut pas avoir un vaccin à tous les trois mois. Ah mais ceci dit, il va être adapté alors, au mieux qu'on peut, un peu comme le virus de la grippe. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des recherches qui se font en ce moment pour savoir quel type de vaccin qu'on pourrait avoir. Donc les vaccins à Rennes ont on fait un très bon travail, continuent à le faire. On pourrait avoir un vaccin plus local, donc qui pourrait être sous la forme de vaporisateur. aussi, un va- Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi au niveau des vaccins universels. Donc être capable d'avoir un vaccin qui pourrait être capable de nous protéger face aux, aux différents variants. Donc, aller chercher une composante du virus qui est moins sujet à être modifiée. Alors, il y a beaucoup de recherches qui, qui se poussent dans ce qui, qui peut dans cette direction. Mmh. Éventuellement, qui sait, on pourrait mieux contrôler l'infection. Je vous ai dit qu'on pourrait... Ça me surprend qu'on pourrait, si on peut vraiment éventuellement éliminer le virus de la population. Mmh. Mais qui sait, avec des vaccins comme ça, on pourrait arriver à un autre niveau. Alors, certainement, les vaccins annuels sera probablement l'approche, les prochaines euh, étapes qu'on aura à franchir à travers cette, cette, euh, ce, ce plutôt, cette, mmh. cette, euh, cette, cet agent infectieux qui continue à se propager dans la population. Mais ça pourrait quand même, avec d'autres options, que ce soit les antiviraux, ça nous permettra aussi de mieux contrôler annuellement euh, les, 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 la, la, sa transmission et éviter justement mmh. les problèmes qu'on a vécu avec Omicron.
1: Bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Il faut le redire, c'est important, la troisième dose de vaccin. Merci beaucoup, Benoît, M. Benoît Barbeau. Pour pour le travail que vous faites, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM.